0: Hallo zusammen und hallo Felix, hallo Alex, hallo miteinander, zu Folge 3 von äh, Fein raus, wollte ich gerade sagen, <lacht> frei sein, zu ah, also Fein raus, wie kam es dazu, dass du dich mit
1: dem Thema abnehmen
0: überhaupt angefangen hast zu beschäftigen?
1: Also begonnen hat es im Sportstudium, weil ich dort meine Diplomarbeit geschrieben habe mit übergewichtigen Menschen und habe da verschiedene... Blutparameter untersucht und das ganze Thema hat mich dann äh, ja, fasziniert und ähm, hat mich dann auch nach meinem Diplom begleitet, dass ich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe als Personal Trainer, auch immer häufiger übergewichtige Menschen hatte, mit denen ich dann gearbeitet habe. Ganz kurz, wie kam es zu der Diplomarbeit? Also ich habe mich mit dem Thema Gesundheitsprävention beschäftigt und ähm, habe dann verschiedene Themen mir angeschaut und fand dann einfach das Thema Krafttraining, was mich ja damals sowieso überwiegend begleitet hat, weil ich habe damals immer noch überwiegend Krafttraining auch gemacht, in Verbindung zu bringen, inwieweit dieses Krafttraining positive Auswirkungen auf Übergewicht haben kann. Und wir haben damals in meiner Studie ausschließlich Gerätetraining gemacht. Das war auch einer der vielen Aspekte, warum ich eben kein großer Freund von Gerätetraining bin. Klar, man konnte in der Studie sehen, dass sich äh, verschiedene Faktoren verbessert haben bei den äh, übergewichtigen Probanden, aber dass diese Veränderungen nicht so groß waren, wie sie sein könnten, sage ich jetzt mal. Und wir haben auch nur Krafttraining gemacht, ja, weil alle anderen Faktoren hätten ja dann das Ergebnis verfälscht. Also die sollten sich genauso ernähren wie vorher und sollten da im Endeffekt auch keinerlei Veränderung vornehmen. Und trotzdem konnte man... ...Verbesserungen sehen, obwohl alle anderen Lebensbedingungen gleich blieben. Und es gab sogar auch Gewichtsreduktion. Also so kam ich zu dem Thema. Ähm, und genau, über, über meine Arbeit als Personal Trainer kamen mehr übergewichtige Klienten zu mir. Und dann, klar, ausschlaggebend war dann auch die Fernsehproduktion extrem schwer. Wo ich mit äh, übergewichtigen Menschen zusammengearbeitet habe. Und... ...muss aber auch, ja, mal ganz ehrlich sagen jetzt hier an dieser Stelle, dass ich mir die letzten Jahre viele Gedanken gemacht habe, nicht nur mit Übergewichtigen arbeiten zu wollen, sondern ich wollte einfach für mich auch noch mal neue Herausforderungen angehen, nämlich auch mit Autoimmunerkrankungen zu arbeiten oder auch mit anderen Krankheitsbildern zu arbeiten, weil für mich war dann auch so ein Punkt erreicht, wo ich hier gesagt habe, hey, Übergewicht ist total einfach zu behandeln, ja, zu behandeln, in Anführungszeichen. Ich weiß, wie, wie ich Menschen äh, Möglichkeiten zeigen kann, wie sie ihr Übergewicht loswerden können. Und äh, dann war ich dann an so einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, das genügt mir nicht, beziehungsweise ich genüge mir damit nicht mehr. Ähm, und habe dann aber für mich letztes Jahr auch einfach klar gemacht, so, wieso eigentlich nicht? Also wieso genüge ich mir denn nicht damit, wenn ich doch jetzt an einem Punkt bin und auf fantastische Art und Weise äh, Möglichkeiten gelernt habe und erfahren habe, die ich den Menschen, die übergewichtig sind, auf eine total einfache Art und Weise an die Hand zu geben. Die hundertprozentig funktionieren können, wenn die Leute sich dem öffnen und auch wirklich Lust daran haben, für sich mal einen neuen, unkonventionellen Weg zu gehen. Und deswegen habe ich mich letztes Jahr auch dem Thema Übergewicht nochmal komplett neu geöffnet. Und dadurch sind eben auch jetzt ganz neue Dinge entstanden, wie ein Online-Coaching-Programm, wie so ein Ernährungs-Online-Programm und auch die Art und Weise, wie ich eben die nächsten Jahre meine Workshops und Inhalte gestalten möchte.
0: Wer die letzte Folge schon gesehen hat zum Thema Coaching und das Thema Annehmen, also im Prinzip hast du dann für dich das Thema oder dich dem Thema
1: Abnehmen nochmal ganz neu angenommen. Genau. Und witzigerweise gibt es auch bei Menschen, die übergewichtig sind, eine Parallele zwischen Abnehmen und Annehmen, weil viele übergewichtige Menschen sich auch viel zu viel von anderen Problemen annehmen oder von anderen Menschen annehmen, sich eben im wahrsten Sinne des Wortes viel zu viel aufladen, äh, auf ihren Körper aufladen und nicht unbedingt gut in der Lage sind, auch bestimmte Grenzen zu schaffen, Grenzen zu setzen, um sich auch ja, nicht die Probleme aller anderen Menschen zu eigen zu machen und äh, diese dann eben in Essen zu ertränken. Mhm. Hast du selber auch mal Gewichtsprobleme eigentlich gehabt, in deinem Leben? Ich war glücklicherweise noch nie zu dick. Dafür habe ich irgendwie auch nicht so ähm, die, 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 die Verhaltensmuster, äh, um dorthin zu kommen. Ich, ich, ich gehe einfach mit Problemen und mit Stress anders um, als mit Essen. Ich würde dann eher weniger essen. Oder ich würde mich dann auch eher bewegen. Äh, ich war als Jugendlicher immer eher sehr dünn. Ich habe mit äh, 16 Jahren ungefähr nur 70 Kilo gewogen. Und habe dann angefangen Krafttraining und Bodybuilding zu machen, auch das hatte auch seine eigene Geschichte. Vielleicht erzählen wir die auch irgendwann, aber das äh, wäre jetzt hier zu viel. Ähm, aber da habe ich dann auch innerhalb von zwei Jahren rund äh, 20 Kilo zugenommen, um meinen Körper dann eben auch in ein anderes Körperbild zu bringen. Kannst du erklären, warum Menschen abnehmen wollen? Also
0: ich meine, du hast jetzt mit so vielen Menschen gearbeitet ja. in dem Thema. Was bewegt die? Oder ne, warum ähm, kann man dich sozusagen beibringen zu sagen,
1: ich zeige dir einen Weg, wie du damit umgehen kannst, aber du musst es nicht abnehmen, das Gewicht. Genau, das wäre natürlich ein Weg. Ich glaube aber, dass wenn Menschen für sich einen Weg finden, dass sie in erster Linie mal mit sich selber besser umgehen können, dass sie automatisch abnehmen werden. Es mhm. spielt beides immer miteinander zusammen. Der, 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 der einfachste und der klarste Grund, der so auch auf der Hand liegt, ist natürlich das Körperliche, dass Menschen sich in ihrem Körper mit ihrem Übergewicht nicht wohlfühlen. Dass sie sich selbst möglicherweise nicht attraktiv finden. Dass äh, sie, wenn sie vorm Spiegel stehen, sich einfach nicht, nicht mögen, nicht, nicht, ja, auch nicht sexy finden können oder auch nicht sexy finden wollen. Und äh, das ist dann immer so der, der erste augenscheinliche Grund, um sein Körpergewicht zu verändern. Aber dahinter stehen auch immer viele andere Aspekte. Und ich glaube, der, der größte Faktor, warum Menschen abnehmen wollen, ist der Faktor von außen, ja, der auf sie einprasselt. Und Je schwerer ein Mensch, desto, desto schwerer wiegen die Probleme, die er selber zu verarbeiten hat. Aber desto auffälliger ist er auch in der Gesellschaft und desto mehr muss dieser Mensch auch aushalten an Bewertungen, die ihm zugetragen werden, beziehungsweise auch an abwertenden Kommentaren, an Blicken, an abwertendem Verhalten, was ihm widerfährt. Und äh, da wollen Menschen, die eben übergewichtig sind, auch in eine neue Freiheit kommen und sich von all diesen Bewertungssystemen befreien aus der Gesellschaft. Und, auch natürlich eine neue körperliche Freiheit gewinnen. Sich leichter zu fühlen ist das eine, körperlich, aber auch leichter zu fühlen in seinem eigenen Verhalten, in, in der eigenen Wahrnehmung und auch in der Fremdwahrnehmung. Das macht ja auch ganz viel mit einem. Und im Kern geht es wie immer um Gefühle und um, um die Emotionen, die dadurch, dadurch entstehen. Denn wenn du ständig bewertet wirst oder abgewertet wirst, produzierst du negative Gefühle in deinem Körper, das heißt du produzierst Stress. Und in stressigen Situationen suchen Menschen, die starke Übergewichtsprobleme haben, eben sehr häufig auch die Lösungen essen.
0: Und das ist dann quasi eine sich selbst verstärkende Wirkung dann auch noch? Zum ganz großen Teil sehr oft, ja. Was passiert dann im, im Körper tatsächlich? Also was wird durch Übergewicht
1: ähm, ausgelöst im Körper? Die Dinge oder die, die, die Wirkmechanismen, die im Körper durch Übergewicht entstehen, sind vielfältig. Bekannt sind natürlich so Dinge wie Bluthochdruck oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber eben auch, und das ist vielen gar nicht bewusst, dass äh, Adipozyten, also die Fettzellen, Entzündungen im Körper produzieren. Und diese Entzündungen, die die äh, Adipozyten produzieren, können dann wiederum dazu führen, dass daraus neue Krankheiten entstehen. Bis hin zu Autoimmunerkrankungen vielleicht so, sich sogar entwickeln können. Je nachdem, wie die Immunbalance des Körpers ist, je nachdem, wie die Darmgesundheit auch ist. Und... Ähm, ja, ja, deswegen ist eben auch Abnehmen ein wichtiger Schritt hin, um Entzündungskrankheiten zu reduzieren.
0: Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, wie gehst du dann vor, um so diesen Korridor festzustellen? Es gibt ja unterschiedliche Werte, BMI und überhaupt das normale Körpergewicht, das ja. in Relation zu anderen Werten. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was könnte jetzt so die Spanne sein,
1: die ideal ist für, für diesen Menschen? Ich bin nicht so ein großer Fan davon, irgendwelche Zahlen immer zu messen. Weil eine Zahl kann mir niemals ausdrücken, was jemand fühlt. Und klar, also es gibt da ganz klare Parameter, die mir aufzeigen, ob jemand Gefahr läuft, eine Erkrankung zu erleiden oder ein metabolisches Syndrom entweder schon entwickelt hat oder gerade entwickelt. Da ist der Bauchumfang ein wichtiger Marker, da, sind, äh, da ist der Blutdruck ein wichtiger Marker, da sind die Triglyceride im Blut ein wichtiger Marker. Also gibt es verschiedene Blutwerte, die man da auch sich anschaut. Da gibt es auch nochmal einen glucosetoleranz um zu überprüfen, ob jemand schon eine Insulinresistenz hat. Das sind alles Marker, die ähm, man untersuchen kann. Im Kern geht es mir aber darum herauszufinden, wo steht dieser Mensch gerade? Ja, was, was sind die wirklich schwersten Probleme? Und die schwersten Probleme sind eben, klar, das Gewicht selber erstmal, je nachdem, aber auch die damit verbundenen emotionalen Probleme. Und die Blockaden, die die meisten Menschen haben, um abzunehmen, sind ja ganz oft diejenigen, dass sie das Wissen, was sie haben, nicht anwenden können. Weil ich habe noch nie mit einem übergewichtigen Menschen gearbeitet, der mir hätte nicht erklären können, wie gesunde Ernährung eigentlich funktioniert. Ja, sie kriegen es aber nicht angewendet. Und auch jeder, der irgendwie mal schon abnehmen wollte und es vielleicht nicht geschafft hat, ist einfach die Frage zu stellen, was sind denn die eigentlichen Ursachen dafür, dass es nicht nachhaltig geklappt hat? Also wo steht man sich entweder im Wege oder wo gibt es vielleicht noch eine fehlende Information, die dann diesen erfolgreichen Abnehmenprozess dann auch wirklich anstößt? Was sind so typische Dinge, die dann im Weg stehen? Oft eine übertriebene Härte sich selbst gegenüber. Oft sind es auch Verbote, die man äh, sich entweder selbst auferlegt oder die einem durch eine ganz bestimmte Ernährungsform oder auch durch eine Diät auferlegt werden. Und äh, daraus entwickeln sich dann natürlich auch immer wieder gerne verschiedene Glaubenssätze, die dann sagen, ja, du darfst aber keine Süßigkeiten essen, du darfst kein Brot essen, du darfst keine Kartoffeln, keine Nudeln essen, kein Reis, du musst immer Low Carb essen oder du darfst nur paleo vegetarisch oder vegan essen, etc. pp. Also wir Menschen sind sehr gut darin, uns immer in so eine Rigorosität zu treiben. Ja, und das ist nicht immer eine Schwarz-Weiß-Malerei. Aber viele Menschen wünschen sich immer so einen klaren Plan. Die kommen dann auch, das habe ich auch oft genug erlebt, die kommen dann auch zu mir und sagen, Felix, ich brauche von dir eine Liste, wo drauf steht, das darf ich und das darf ich nicht. Und das gebe ich niemandem, ja, weil so arbeite ich nicht. Denn äh, wie viel Freiheit besitzt du, wenn du einen Plan hast, auf der einen Seite Dinge stehen, die du darfst und auf der anderen Seite Dinge stehen, die du nicht darfst? Und in welcher Freiheit kannst du dich bewegen, wenn du so einen Plan in deiner Hand hältst? Und die nächste Frage, die sich daran sofort anschließt, für mich ist immer, wie lange in deinem Leben möchtest du diesen Plan genauso zu 1000% Prozent einhalten? Das ist für mich kein Freisein. Ja, das hat nichts mit Freisein zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass man sich in irgendeiner Art und Weise ankettet oder sich selber vielleicht sogar Glauben machen will, dass man nur etwas erreicht, wenn. Wenn dann. Aber das Leben ist keine Wenn-Dann-Formel. Das Leben ist einfach viel zu komplex und viel zu vielseitig, als dass man ja, mit dieser Wenn-Dann-Formel leben könnte. Gott sei Dank.
0: Und wie fängst du dann an, also wenn du jetzt mit, mit Menschen zusammenarbeitest, ähm, schaust du dir zuerst die Ernährung an, schaust du dir zuerst ähm, Potenzial in der Bewegung an, also wie sie sich mehr bewegen können oder geht es tatsächlich von Anfang an erstmal darum, was tut dieser Mensch gerade, wo kommt der Mensch her, was hat der Mensch erlebt und ähm, wie kannst du darüber eine Veränderung hervorrufen?
1: Also wirklich die, die, die allerwichtigste Basis ist ein klares Verständnis dafür, wie Ernährung funktioniert. Mhm. Und ich sage ganz bewusst, wie Ernährung funktioniert, weil das wissen die meisten Menschen, mit denen ich bislang in meinem ganzen Leben gearbeitet habe, nicht. Die wissen zwar, was Punkte und Kalorien sind und dass man die zählen kann, und die wissen auch zum großen Teil so, was Kohlenhydrate sind und irgendwie auch so, was Eiweiß ist und was Fett ist. Und die wissen schon auch, was gesund ist und was wahrscheinlich ungesund ist. Aber sie wissen ganz wichtige Basics zum Beispiel nicht. Ja? Die wissen zum Beispiel nicht unbedingt, wie Fette im Körper wirken. Welche Fette, welche Auswirkungen im Körper verursachen. Sie wissen zum Beispiel nicht, wie und welche Kohlenhydrate im Körper wirken. Und wie sie wirken. Und was sie durch diese Wirkung auch mit meinem Hungergefühl machen. Und wie dieses Hungergefühl beispielsweise eben auch mein Essverhalten natürlich dann beeinflusst und wie dieses Verhalten dann auch mein Abnehmen oder mein Zunehmen beeinflusst. Und auch andere Dinge, viele wissen nicht genau, was eigentlich eine Mahlzeit ist oder was physiologisch gesehen auch eine Mahlzeit ist. Und das sind wirklich, das sind für mich alles Basics ja, oder auch zu wissen, was eigentlich Insulin im Körper macht. Das Witzige ist, meine Erfahrung, ja, ganz viele Menschen haben von allem schon mal ein bisschen was gehört. Aber es ist ihnen bislang so, noch nie erklärt worden, dass sie es nicht nur verstehen, sondern auch in der Leichtigkeit in sich verankern können, dass sie das Wissen, was sie jetzt in sich haben, auch anwenden können. Und darum geht ja, es. Es ist total wichtig, dass man den Menschen nicht nur irgendwie ein Wissen gibt, sondern es ist viel entscheidender, dass sie verstehen lernen, wie sie dieses Wissen anwenden können, ohne Zwang. Ohne Verbote, in Leichtigkeit und zwar auch selbst gewählt. Ja, weil wenn du, wenn du einmal für dich verstanden hast, dass ein Kaugummi eine Mahlzeit ist, dann überlegst du halt zweimal, ob du Kaugummi kaufst oder nicht. So, und Das sind so Beispiele, die ich dann auch in meiner Arbeit immer setze und auch, auch ganz klar darstelle, damit man versteht, was im Körper eigentlich passiert. Und auch zu verstehen, was passiert eigentlich im Körper bei einer Mahlzeit.
0: Hat sich in den vergangenen Jahren deiner Arbeit, aber auch ich sag mal, in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten äh, da extrem viel verändert, dass wir das nicht mehr wissen? Also warum fehlt den Menschen dieses Wissen, wie Ernährung und Abnehmen funktioniert?
1: Ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zu tun hat, dass ähm, wir immer mehr... Ich weiß nicht, ob das Ernährungsgurus sind äh, oder ob das äh, Ernährungsweisheiten sind. Ähm, ich glaube, es sind auch viele Ernährungslügen äh, unterwegs, die ziemlich krass und fatal sind. Äh, aber ich glaube, es ist so ein Gefühl für ganz viele Menschen da draußen, dass man so vor lauter Wald, äh, die, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen kann. Ja, weil es gibt ständig irgendwelche neuen Horrorszenarien, was jetzt ein ganz bestimmtes Nahrungsmittel alles... Schreckliches bewirkt in unserem Körper. Früher war es das böse Ei mit hohem Cholesterin angeblich. dann waren es die bösen Fette. Jetzt sind es die bösen Kohlenhydrate, das böse Getreide, der böse Zucker, also irgendwie ich meine es gibt gefühlt, gibt es jeden Monat irgendeine neue Hippe Ernährungsform, die man umsetzen kann. Und äh, wenn man jetzt diese eine Ernährungsform anwendet, dann ja, dann wird man gesund. Aber wenn man sich mal anschaut, wie hat man jetzt vor 100 Jahren gegessen und vor 50 Jahren, und wie viele Gedanken hat man sich über die Ernährung gemacht, da waren halt einfach grundlegende Dinge einfach sehr viel einfacher. Und klar, es gab auch schon grundlegende Dinge, die anders waren. Und ein grundlegender Aspekt, der natürlich in der Ernährung früher anders war, war der genetische Faktor. Weil wir haben heute einfach sehr viele Nahrungsmittel, die wir genetisch verändert haben. Und diese genetische veränderte Struktur der Zellen in Nahrungsmitteln wirken selbstverständlich in unserem Körper. Und da gibt es logischerweise auch bestimmte Nahrungsmittel, auf die wir nicht besonders gut reagieren. Die kann man sich einfach mal anschauen, welche das sind. Was dann aber nicht bedeutet, dass ich die nicht mehr essen darf. So, also Weizen beispielsweise ist ein genetisch stark verändertes Nahrungsmittel. Was nicht heißt dass ich jetzt nie wieder Weizen essen darf und wenn ich jetzt irgendwie mal ein Weizenbrötchen esse, dass ich davon gleich eine Glutenunverträglichkeit entwickle oder irgendeine Erkrankung entwickle. Aber da ist immer auch die Frage der Dosis, wie oft esse ich das? Und in welcher Ausschließlichkeit esse ich das? Und das meine ich eben auch, und das ist eben auch das Ziel meiner Arbeit, eben so einfach wie möglich ja, die, die essentiellen Dinge so nahe zu bringen und so greifbar zu machen und so zu erklären, dass im besten Falle am Ende keine Fragen mehr offen sind. Mhm. Und dass man dann auch wieder äh, mit einer Leichtigkeit einkaufen gehen kann, mit einer Leichtigkeit auch wieder Lust hat, was zu kochen und äh, etwas zu essen, ohne sich darüber ständig Gedanken zu machen, äh, was landet denn da jetzt auf meinem Teller und habe ich jetzt auch alles beachtet und sind das nicht zu viele Punkte oder zu viele Kalorien, die ich dazu zu mir nehme. Nee, all das mal loslassen und äh, sich auf das Wesentliche fokussieren. Darauf,
0: dass Essen Spaß macht. Ich wollte gerade sagen, also das, das Essen selber, das Zubereiten selber, auch das ja. Einkaufen, kann ja Spaß machen. Ja. Wenn ich vielleicht ja, wieder ein Gefühl dafür kriege, was mir in, in welchem Maß gut tut. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, musste ich äh, spontan an, an, an Alkohol halt denken. Mhm. Also ne, wenn ich mal ein Glas Wein oder mal ein Bier trinke, dann ist das ja völlig okay. Wenn ich mal ein Brötchen esse, ist das auch okay. Wenn ich auf Brötchen halt reagiere und mich danach nicht gut fühle, und das aber weiß, dann kann ich es halt bewusst machen und sagen, das schmeckt mir aber gut, ich möchte das jetzt genießen und dann weiß ich, dass es mir vielleicht eine Stunde lang schlecht geht, genauso wie ich sage, ich möchte jetzt ein, zwei Wein trinken und dann weiß ich, dass es mir morgen vielleicht zwei Stunden schlecht geht, wenn ich aufstehe, dass ich einen dicken Kopf habe oder so, aber dafür muss ich mir das ja erst bewusst machen Ja. und lernen, wie bestimmte Nahrungsmittel bei mir funktionieren. Das ist der Punkt. Um mal, bei dem, um mal bei dem Beispiel mit dem Kaugummi zu bleiben. Ähm, also selbst ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Kaugummi eine Mahlzeit ist. Kannst du das mal etwas beschreiben, was du damit meinst?
1: Ja, wenn man Kaugummi kaut, dann äh, gibt es ja mehrere Faktoren, warum der Körper glaubt, dass es eine Mahlzeit ist oder auch nicht glaubt, sondern dass er das als Mahlzeit interpretiert. Was machen wir beim Kaugummi kauen? Man kaut. Äh, und was passiert beim Kauen? Der Mund, spei oder der Mund produziert Speichel. Hm. Und äh, Speichel sind die ersten Verdauungsenzyme und der Verdauungsapparat beginnt im Mund. So, das ist mal so ein Teil von mehreren Facetten und Aspekten, warum ein Kaugummi eine Mahlzeit ist. Und äh, diese Dinge muss man sich einfach mal klar machen ja? und wenn man das weiß, dann weiß man das. Das ist dann wie Fahrradfahren und das nehme ich auch immer ganz bewusst, dieses Bild. Ich versuche den Menschen ähm, Zusammenhänge so klar zu machen, das ist wie Fahrradfahren ist. Ja, wenn du es einmal verstanden hast, geht es automatisch. Genau. Und da musst du auch nicht groß drüber nachdenken.
0: Jetzt kann ich meine Frage von eben aber auch etwas äh, genauer stellen. Vor, gut vor 50 Jahren vielleicht, aber vor 100 Jahren gab es ja keine Kaugummis. Also sind so ah. Produkte wie Kaugummis oder wie irgendwelche Süßigkeiten-Geschichten oder so ähm, Dinge, die für den Menschen und für den, für den Körper noch so neu sind, dass viele Menschen einfach weil sie nicht dazu in der Lage sind, da nicht mit umgehen können, sondern weil einfach der menschliche Körper mit solchen Produkten
1: nicht in der Lage ist umzugehen? Das ist auf jeden Fall einer von einigen mehreren Aspekten, die bei Gesundheit und auch bei Abnehmen eine Rolle spielen. Und wir haben, genau wie du sagst, mittlerweile eine Menge Nahrungsmittel, ja, die sehr modern sind und die unser Körper und unsere Körperzellen einfach so noch nicht kennen. Und die natürlich auch Wirkungen auf unseren Körper haben, auf unseren Stoffwechsel haben und die natürlich auch Einfluss darauf haben, ob wir abnehmen oder zunehmen. Hm. Aber das kann man auf eine sehr einfache Art und Weise auch zusammenbringen. Und das geht eben auch, und das ist mir eben so wichtig, das geht auch ohne Verbote, hm. ohne Gebote, hm. ohne Verzicht. Ja, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann brauche ich dafür keine Liste und, und keine keine ausgeklügelten Diäten, noch sonst irgendwas.
0: Wir hatten ja in der äh, Coaching-Folge über das, das, das Gefühl und so bestimmte Gründe, die etwas ausgelöst haben, äh, gesprochen. Ist es denn zum Abnehmen immer wichtig, den Grund zu kennen? Oder kann ich auch tatsächlich durch diese einfachen ähm, durch dieses einfache Ernährungswissen oder diese, diese Herangehensweise verstehen, wie ich abnehmen kann, ohne dass ich den, den eigentlichen Grund für mein Übergewicht kennen
1: muss. Ja, und das ist, also Ich glaube, es gibt zwei, zwei Seiten dieser Medaille, weil es gibt zum einen die Leute, die ja gar nicht so krass übergewichtig sind, hm. sondern die haben vielleicht fünf oder zehn Kilo zu viel. Ja. Ähm, vielleicht auch noch einen Tick mehr, aber das ist jetzt alles, sage ich mal, noch in einem Rahmen, der überschaubar ist. Und wo es gar nicht unbedingt so sehr darum geht, dass es so emotionale Esser sind, sondern äh, denen reicht es einfach tatsächlich aus, zu verstehen, was gesunde Ernährung ist, was natürliche Ernährung ist und wo, wo die, die, diese Basics, die ich jetzt gerade so mal ansatzweise erklärt habe, wie was ist eigentlich eine Mahlzeit und wieso ist auch ein Kaugummi eine Mahlzeit, das zu verstehen.
0: Mhm.
1: Und für diese Menschen reicht es vollkommen aus, dieses Ernährungswissen zu haben. Die anderen Menschen, die dann aber auch noch mal deutlich schwerer sind als 10, 15 Kilo Übergewicht, die haben sehr oft oder aus meiner Erfahrung immer emotionale Aspekte, also Ursachen dafür, warum sie Essen dafür benutzen, um mit ganz bestimmten Emotionen besser umgehen zu können. Und für diese Menschen reicht es eben nicht aus, nur diese Ernährung zu verändern, sondern da gilt es vor allen Dingen auch herauszufinden, was ist der eigentliche Antrieb, also welche Emotion bringt diese Menschen dahin, zu essen und auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu essen. Und was hindert sie daran, dieses Wissen, was sie schon längst haben, weil das sind oft Menschen, die haben schon alles über Ernährung ge gelesen. Die haben auch eigentlich schon das, 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 das Basiswissen zur Ernährung schon vollkommen verinnerlicht und trotzdem wenden sie es nicht an. Und diese Menschen, die brauchen dann eben auch nochmal eine intensivere Begleitung, die brauchen dann sicherlich auch nochmal ein intensiveres Coaching, um wirklich zu sich selbst auch zu finden, um herauszufinden, so was ist, was ist eigentlich mein innerer Antrieb? So, für viele ist es auch, sie beschreiben das wie so eine Art Dämon in ihnen, äh, den sie einfach nicht kontrollieren können, der sie dann einfach vollkommen aus der Bahn wirft. Und da geht es dann schon auch ganz klar mehr in den Bereich des Coachings, wo es dann auch um ursachenbezogenes Arbeiten geht, um herauszufinden, was ist der emotionale Trigger? Also was hat in deinem Leben stattgefunden, dass du als Problemlösung, als emotionalen Ballast abwerfen, missbrauchst oder nutzt.
0: Also das heißt, für manche Menschen ist es sinnvoller, über die, äh, das, das Ernährungs-Know-how oder die, das Ernährungswissen überhaupt erstmal zu gehen und sich das anzueignen. Ja. Für andere, ähm, die haben es tatsächlich schon, müssten dann aber eher über die, 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 den emotionalen Zugang quasi da hinkommen. Wie finde ich denn raus, was für mich der
1: richtige Weg sein könnte? Ich glaube, dass die meisten Menschen das schon sehr klar wissen. Also diejenigen, die für sich jetzt in dem Moment schon klar sagen können, hey, äh, ich habe jetzt so keine krassen Themen oder ich merke auch so für mich, dass ich eben äh, also der, der typische Genussesser bin und ich eigentlich ähm, für mich Essen noch nicht so richtig verstanden habe, was es eigentlich braucht, um ein Gewicht zu reduzieren, für die reicht es wirklich aus, um dieses Ernährungswissen mal zu bekommen. Ja. Also für die zum Beispiel wäre jetzt der Online-Kurs einfach abnehmen perfekt geeignet, weil äh, da kriegen sie alle Informationen von mir, die es braucht, um zu verstehen, wie Ernährung total einfach funktionieren kann, und zwar ohne Diät und ohne Verbot. Hast du da so ein kleines äh, quasi Inhaltsverzeichnis, also was, was man da so erwarten kann? Genau, ich habe eine Übersicht gemacht darüber, was die Inhalte sind und äh, was man auch aus dem Kurs lernen kann. Mhm. Und diejenigen, die aber jetzt für sich auch schon wahrnehmen, okay, ich habe aber auch schon längere Zeit mit meinem Gewicht zu kämpfen und ich komme da einfach nicht runter und äh, das macht auch echt was so mit meiner Psyche. Ja, weil Man fühlt sich dadurch einfach schlecht und man hat einfach auch ein, ein, ein negatives Körperempfinden zu sich, sich selbst gegenüber. Äh, die, die erkennen auch schon, dass da eben ein bisschen mehr hintersteht oder auch oft gewaltig mehr hintersteht, als jetzt einfach nur ein bisschen mal so Sachen essen, wo man weiß, dass sie einem nicht gut tun. Sondern da, da ist das Essverhalten einfach auf eine krasse Art und Weise einfach anders ausgeprägt und da wird eben auch das Essen wirklich missbraucht für etwas, was man nicht fühlen will. Das spürt, also die das, die Menschen wissen das, ja, die, die, die spüren das auch. Da brauche ich im Endeffekt keinen Fragebogen für, sondern die Leute werden das für sich erkennen. Da wäre es dann aber für die Menschen ist es dann sinnvoller, quasi
0: direkt in den Coaching oder so mit dir zu gehen. Ja. Weil da ist dann, ja, wie du eben schon gesagt hast, das, das Grundwissen wahrscheinlich A schon da und selbst wenn es noch nicht da ist, wird es Vermutlich, wenn diese emotionalen Blockaden äh, nicht erstmal überwunden werden, wird das zusätzliche Wissen erstmal nichts bringen. Also,
1: es ist eher so, wenn also die Leute, die bei mir die Offenbarung machen, diesen acht wochen coaching kurs die bekommen als Bonusmaterial sowieso die ganzen Videos aus dem Ernährungskurs dazu geschenkt. Also, die kriegen sowieso das Wissen äh, dazu, was jetzt der Ernährungskurs beinhaltet, der einfach abnehmen -Kurs. Und diejenigen, die einfach sagen, hey, ich brauche eigentlich nur das Ernährungswissen und wenn ich das endlich mal für mich verstanden habe, dann werde ich meinen Weg gehen, die können dann mit dem einfach abnehmen klarkommen.
0: Hast du ähm, noch so ein paar Beispiele aus der ersten Offenbarung, die jetzt äh, quasi abgelaufen ist? Was, das, also, was für Menschen waren dabei? Was ist mit denen passiert, als sie die Offenbarung gemacht haben?
1: Das ist äh, extrem. Vielfältig gewesen. Also es gibt Menschen, die wirklich gefühlt alles schon gemacht haben. Ja? Also wirklich jede Form von Diät. Ob das WhatsApp, äh, ob das WhatsApp, ob das Weight Watchers ist, ob das ähm, Kalorienzellen ist, ob das irgendwelche abnehmen apps sind, ob das irgendwelche äh, Eiweiß-Diäten sind, Pulver-Diäten, äh, shakes, ähm, Atkins-Diät, alles Mögliche, ja, alles Mögliche versucht. Ähm, auch schon psychologische, psychotherapeutische Behandlungen gehabt. Ähm, alle möglichen Sportarten ausprobiert, mit Personal-Trainern gearbeitet, mit, mit, in Fitnessstudios gewesen, in Sportvereinen gewesen, alles wirklich das komplette Programm. Und immer wieder aber an den Punkt zu kommen, zu realisieren, dass es immer noch nicht in Leichtigkeit funktioniert. Und dass immer noch nicht der Punkt erreicht ist, zu erkennen, was die eigentliche Ursache für das Übergewicht ist. Und in meinem Online-Coaching-Programm geht es wirklich darum, um den Menschen, die mit mir da arbeiten, klar zu machen, was ist eigentlich die Ursache für das Übergewicht. Ja, weil jedes Übergewicht hat seine Geschichte. Und jedes Kilo und jedes Gramm, was zu viel ist, hat emotionalen Charakter. Ja, und hat hat seine eigene, ganz eigene Geschichte. Und wenn, wenn wir uns anschauen, was die Ursachen für, diese, für jedes einzelne Gramm ist, wo das herkommt, und die anzuerkennen und die auch anzunehmen, dann kann man das loslassen und auflösen.
0: Und da reichen die acht Wochen tatsächlich für aus? Oder ist das ein Programm, was die dann quasi die, die Teilnehmer über die nächsten
1: Monate für sich dann auch weitermachen müssen? Also die arbeiten mit mir acht Wochen. Sie hm. haben auch äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Zugang zu einer geheimen Facebook-Gruppe, wo sie mit mir im Austausch stehen können. Hm. Und sie haben aber dann auch nach, die, nach diesen acht Wochen die Möglichkeit, über ein gesamtes Jahr hinweg, sich die gesamten Videoinhalte immer wieder anzusehen. Hm. Und das ist einfach gut, Thema Wiederholung, hm. ja, sich dann auch immer wieder nochmal die wichtigsten Inhalte auch anzugucken. Hm. Und es ist auch so, dass ich die ganzen, also es gibt auch... Äh, Live-Sessions, die ich mit den Teilnehmern online durchführe, wo wir dann in, einer, in einem virtuellen Raum uns treffen, so ähnlich wie Skype, mhm. und ich diese Sessions dann aufzeichne mhm. und die stelle ich dann auch nochmal als Videomaterial zur Verfügung. Und das Feedback von den Leuten ist auch großartig, weil sie da auch nochmal die Möglichkeit haben, auch nochmal diese Inhalte zu reflektieren, weil auch oft in, diesen, in dieser einen Stunde, wo ich dann mit den Teilnehmern arbeite, unglaublich viele Dinge neu angeschoben werden, Perspektiven neu aufgezeigt werden, wo man sich selbst auch nochmal neu reflektieren kann. Und das ist eben auch die, die Magie in der Gruppe, ja, im Gegensatz zum Einzelcoaching. Ich habe nämlich die fantastische Möglichkeit in der Gruppe, mich auch einfach mal nur zurückzulehnen entspannt und zuzuhören und genau zu, darauf zu achten, was ist bei jemandem anderen los und was kann ich daraus für mich lernen. Und oft genug war es auch so, dass viele dann Fragen gestellt haben, die jetzt in dem Moment den anderen vielleicht nicht präsent waren, mhm. die sie aber immer wieder begleitet haben in ihrer Vergangenheit. Und wo sie jetzt aber in dem Moment einfach gerade nichts daran gedacht haben und dann total dankbar waren und gesagt haben, oh ey, geil, dass du diese Frage gestellt hast. Ich hätte heute Abend überhaupt nicht daran gedacht, das zu fragen. Aber diese eine Frage, die hat mich schon so lange beschäftigt. Und jetzt ist es mir klar geworden, ja, da wurde mir jetzt auch wirklich was offenbart. Da offenbart sich mir gerade etwas, wie ich mich selber so noch nie gesehen habe oder auch einen Zusammenhang nochmal neu verstehen und setzen kann. Also da ist die Gruppe wirklich magisch und hat eine unglaubliche Kraft. Ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, dass in dem Moment, wo
0: mindestens schon mal zwei Leute da sind und also bei der Offenbarung waren es dann da bis zu 100 Leute, die
1: dann quasi
0: in den Gruppen drin waren.
1: Ja, die Gruppen waren maximal auf 25 Teilnehmer begrenzt. okay. Die dann, also ich habe äh, immer die mit maximal 25 Leuten gearbeitet. Okay,
0: aber trotzdem hast du bei 25 <lacht> Leuten halt <lacht> eine Hilfe! Hilfe. Äh, trotzdem hast du bei Trotzphase draußen. Trotzdem hast du ja auch bei 25 Leuten ganz schnell den Effekt, dass ähm, selbst diejenigen, die nicht direkt betroffen sind oder die sich erstmal ein bisschen zurücklehnen, zumindest schon mal das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind und dass es halt andere Leute gibt, die quasi mit ähnlichen Dämonen oder Problemen zu kämpfen haben. Und allein das tut ja dann in dem Moment erstmal schon mal gut. Ja. Und aus dem Inhaltlichen ähm, kann ich dann natürlich für mich persönlich nochmal etwas rausziehen, auch wenn ich die Frage selber gar nicht gestellt habe.
1: Genau, und... Das ist auch entscheidend, die Teilnehmer können sich in der geheimen Facebook-Gruppe, wo eben auch nur 25 Teilnehmer in der Gruppe sind, mhm. können sich auch gegenseitig über die acht Wochen unterstützen, mhm. können sich austauschen. Da gibt es aber auch einen ganz klar festgelegten Rahmen, den ich vorher vorgebe, weil ich möchte zum Beispiel in diesen Gruppen maximal mögliche Qualität des Austauschs bieten mhm. für die Teilnehmer selbst. Mhm. Und deswegen ist es total wichtig, da auch klare Regeln aufzustellen. Denn äh, als Beispiel, es macht überhaupt keinen Sinn, tagtäglich in der Gruppe irgendwelche Fotos vom Essen zu posten. Ja, das ist nicht Teil von der, von der Offenbarung. In meinem acht wochen online coaching programm geht es nicht im Fokus um die Nahrungsmittel, sondern es geht im Fokus darum, was emotional gelöst werden will, welche alten Glaubenssätze aufgehoben werden wollen um wirklich sich von dem Übergewicht auch befreien zu können. Und da hilft es keinem, wenn man tagtäglich irgendwelche Essensbilder sieht. Also als ein Aspekt. Da gibt es auch andere Aspekte, aber dadurch ist die Qualität einfach in der Gruppe enorm hoch. Wir sind im Prinzip auch
0: schon mehr oder weniger äh, am Schluss unserer Abnehmfolge. Äh, was ich interessant finde und äh, quasi in die nächste Folge mit reinnehmen möchte, ist äh, das Thema alle schon probiert haben. Und alles ausprobiert haben und nichts hat so richtig funktioniert. Dann aber auf das Thema Training und Bewegung. Mhm. Das kenne ich so ein bisschen von mir. Ich habe schon irre viele Sportarten ausprobiert und bin bei keiner so richtig hängen geblieben. Keiner konnte mich so richtig packen. Und so. das muss mich immer wieder neu motivieren, immer wieder was Neues ausprobieren, äh, um mich zu bewegen. Ja. Zum Beispiel, da bin ich dann mal sehr gespannt drauf.
1: Spannendes Thema. Bis dahin. Tschüss. Ciao.